0: Ce matin, nous sommes euh, aujourd'hui le 2 avril. Combien y en a qui sont contents qu'on est rendu au mois d'avril? Combien y en a qui trouvent que ça ressemble au mois d'avril d'art? Aussi longtemps qu'on est à l'intérieur et qu'on regarde à l'extérieur, ça va, mais dès qu'on met le pied à l'extérieur, on se rend compte que, oups, c'est comme si… Euh, la température au bien de s'ajuster avec la réalité de notre euh, du, du calendrier. Mais ça viendra, ça viendra. Nous sommes le 2 avril. La semaine prochaine, nous célébrons la fête de Pâques. Et puis, ce euh, sera une semaine vraiment spéciale. Nous aurons euh, justement des baptêmes, qui vont avoir lieu le Vendredi Saint. Euh, nous avons une réunion spéciale. En tout cas, il y a toutes sortes de choses tout à fait spéciales qui vont se passer pendant la semaine. Nous avons notre journée de, de jeûne et prière justement euh, mercredi, le 5 aussi. Mais tout ça pour dire que le dimanche précédent la fête de Pâques, est aussi connu comme étant le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous connaissez bien. Le passage ou est-ce que, les passages où est-ce que ça nous en parle? Parce que cet épisode-là de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est décrit dans les quatre évangiles. Ce n'est pas juste quelque chose qui est perdu à quelque part dans un évangile, mais dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'épisode est relaté. De façon toujours un petit peu différente, mais quand même est souligné. Ça nous dit quelque chose à quel point c'était un événement marquant. Central, significatif pour les disciples de Jésus, que la semaine, le dimanche, avant même que Jésus soit accusé, arrêté, condamné, crucifié, puis ressuscité, qu'il y avait quand même cette mention qui était faite de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous lisons d'abord dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et de Bethanie, près du Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. » Et puis là, Jésus donne des explications aux disciples de quelle manière qu'ils doivent procéder. Et si quelqu'un intervient puis dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit à battre, etc. » On saute toute la négociation et puis on arrive finalement au, au moment où est-ce que ça, ça se produit. Au verset 7. « Ils amenèrent l'anon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos. Jésus s'assit déçu. Et beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna ». Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père, Hosanna, au plus haut des cieux. Jésus envoie ses deux disciples pour chercher un anon. S'assoit dessus, les disciples mettent les, les vêtements sur le, 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 la route, et puis il y a des gens qui mettent des branches vertes aussi coupées, puis tout le monde s'écrit. Et Ça, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Comme j'ai mentionné, c'était vraiment un moment significatif, un moment intense. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, on ne lira pas tout le détail, mais on voit ici une particularité qui est soulignée au verset 10. « Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et partout, on se demandait, qui est-ce? » la ville fut en émoi. Avez-vous déjà vu une ville en émoi, vous? Quand? Hein? Oh oui, dans l'ancien temps. Quand le Canadien de Montréal avait gagné, c'est ça? La Coupe Stanley. Toute la ville de Montréal fut en émoi. Peut-être toute la province de Québec était en émoi sauf le petit village gaulois, patrie des Nordiques, qui se disait « ça aurait pu être notre tour ». Bref, c'est ça. Toute la ville fut en émoi, mais on voit à quel point ça, ça bouleverse, ça touche, ça touche tout le monde, ça se parle, ça se jase. Les bureaux à bétfagé puis à Bethany... Et à Jérusalem, était n'était pas organisé de la même façon que nous autres. Alors, c'est peut-être pas autour de la, de la, de la cafetière ou pendant le, 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 la pause café que les habitants de Jérusalem parlaient. Hey, as-tu entendu de hey, celui qui est venu Qui est-il Qui est-ce exactement Toute la ville était en émoi. Ça nous donne une idée de l'intensité de ce qui se produisait. Et puis ça, ça touchait les gens parce qu'ils avaient vu, parce qu'ils avaient entendu parler. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, c'est ce que Jean, l'évangéliste, nous, nous, nous dit justement. Tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. Si vous et moi, on avait été là quand Jésus avait appelé Lazare, est-ce que ça nous aurait marqué? Hein? Je pense qu'on a, franchement, c'est... Voyons donc ça. Il peut pas. Il sentait déjà, sa sœur le disait. Hein? Il était déjà en train de, de se décomposer. Comment est-ce que, mais quelle puissance il y a dans cette parole-là. Jésus qui ordonne à des morts de revenir à la vie. Alors les gens rendaient témoignage de ce qu'ils avaient vu et d'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors, le miracle de la résurrection, du retour à la vie de Lazare, avait tellement marqué les gens qui avaient vu, qui en parlaient, ils en témoignaient, puis les gens n'entendaient parler, puis voulaient voir, celui qui avait accompli cela. La ville était en émoi. C'était intense. Les gens disaient ce qu'ils avaient. Au verset, dans, dans, dans l'évangile de Luc, le, le quatrième évangéliste ici, là, nous, nous résume tout ça dans un verset au verset 37. « Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant le Mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. L'évangile de Luc commence en disant que... Il y en a plusieurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu le désir d'écrire de, de, les récits de ce qui était arrivé dernièrement. Puis moi aussi, je me suis senti poussé par l'esprit, bon, euh, d'écrire et tout ça, euh, ce, qui vient de, ce, ce qui vient de se produire. Et puis on voit Luc, le médecin bien-aimé, comme Paul nous le présente dans, dans les épites, un homme soucieux qui fait un choix de, de, de termes et puis d'une de, de, description précise de qu ce qu'il y avait nous rend ici, dans, une, dans un seul verset, dans une seule phrase, dans le fond, là, toute l'intensité de qu ce qui était en train de se produire. D'abord, ça nous parle de la multitude des disciples. Il y avait du monde, vraiment beaucoup de monde. Comme on a vu tantôt, hein, la, toute la ville était en émoi, la multitude des disciples. Et il y avait un élan de joie, un peu comme justement une célébration d'un un gain particulier ou d'un événement particulier qui se produit. Un élan de joie était là. Particularité, c'est qu'ils se mirent à louer Dieu. C'est pas juste, yeah, woo, on l'a eu, hey, rah rah rah. Peu importe qu'est-ce que c'est l'expression le, qu'on pourrait avoir pour manifester notre joie. Ici, ça nous dit que l'expression se faisait dans la louange, louer Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, hein. « Osana, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, loué soit l'Éternel. » Et la Bible nous dit qu'il le faisait d'une voix forte. C'était pas juste « loué soit l'Éternel. » C'est bien de louer Dieu tranquille chez nous, à la maison et tout ça, là, puis si on ne veut pas déranger trop les voisins autour de nous autres. C'est correct. Mais il y, un lieu il y a un moment aussi pour être plus expressif peut-être aussi et de peut-être monter le ton et monter la voix. Je peux juste vous proposer comme ça, c'est juste une idée. Quand vous êtes seul dans, la, dans le véhicule, dans votre voiture, vous pouvez fermer la radio, fermer toutes les autres affaires, puis vous pouvez vous exprimer aussi fort que vous le voulez. Si les vitres sont bien montées, les voisins ne vous entendront pas. S'ils se retournent, par exemple, pendant le temps que vous exprimez votre joie, c'est parce que le débit est pas mal fort aussi. C'est correct. Il y a un temps pour louer Dieu d'une voix forte. Et les gens le louaient pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Louer Dieu. Exprimer notre gratitude envers Dieu, c'est important. La louange devrait faire partie intégrante de notre vie. Si souvent, vous puis moi, nos prières consistent plus en requêtes qu'en actions de grâce. On est tellement concentré sur nos problèmes, sur nos besoins, qui franchement pour être vrai et honnête, des fois sont grands aussi, hein? puis sont, nous dépassent et puis je comprends ça, je ne juge pas, je ne condamne pas, mais on est tellement concentré sur nos problèmes et nos besoins que on prend pour acquis souvent les bienfaits de Dieu. Pourtant la Bible nous dit dans le psaume 92, versets 2 et 3, il est bon de louer l'éternel de célébrer par des chants le Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits, ta fidélité. Il est bon de louer l'Éternel. Et pas juste parce que Jésus arrive à Jérusalem et tout le monde est en exclamation, puis en, en ex, extravagance dans son expression de louange à l'Éternel et dans la joie qu'il y a, mais il est bon en tout temps de louer l'Éternel. C'est bon pour nous. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on loue l'Éternel. On vient de terminer un temps de louange. Bon moment ensemble. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme. Hein? Magnifie son Saint-Nom, etc. Quand on loue Dieu, quand on loue Dieu ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe dans le ressenti. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il est bon de louer l'Éternel. Dans notre ville, à Québec, qui n'est pas tout en émoi dimanche matin, parce que le peuple de Dieu se réunit et veut louer le Seigneur, entendons-nous, la très grande majorité se remet peut-être d'une soirée difficile avec un mal de bloc, ou toutes sortes d'autres préoccupations. La ville n'est pas tout en émoi. Mais qu'à quelque part, il y ait un peuple de Dieu qui se réunit et qui loue l'Éternel. Qui loue l'Éternel à haute voix. Avec une voix forte, avec une expression sincère, dans un élan de joie grand. C'est bon de louer l'Éternel. C'est bon de le célébrer, c'est bon de le proclamer. Lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, peu importe nos circonstances, on glorifie le Seigneur. Mais nous pouvons aussi en profiter. Ce n'est pas juste bon pour l'atmosphère, ce n'est pas juste bon pour la ville, ce n'est pas juste bon pour les autres. Quand vous louez le Seigneur, c'est bon pour moi, ça fait du bien à mes oreilles, à mon cœur, à mon âme, de vous entendre louer le Seigneur. Amen. Lorsque vous m'entendez louer le Seigneur, vous êtes bénis, vous êtes aussi, hein? Ben, c'est dur de dire non, pasteur, hein? Ouais, c'est ça. » Non, mais c'est vrai, lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on entend quelqu'un d'autre louer le Seigneur, ça nous fait du bien. Et si on n'est pas en air ou en désir de louer le Seigneur, peut-être que ça vient justement titiller quelque chose à l'intérieur. Comme David disait, « bénis Dieu, ou mon âme! » Tu sais, qui donnait des coups de coude à son âme, dit, Le discours, c'est le temps de louer le Seigneur. En » En entendant le peuple de Dieu louer l'éternel, C'est bon, pour moi, ça me fait du bien. » Mais lorsque je loue l'Éternel, c'est bon aussi pour moi, parce que notre génération est si intéressée à qu ce que ça va me donner, moi. Il est bon de louer l'Éternel parce que c'est bon pour moi. Il y a certains avantages à louer Dieu et à louer Dieu souvent. Parce que louer Dieu, ça va nous aider à recentrer notre attention sur Dieu. David dit, c'est bon de louer Dieu, de proclamer dès le point du jour, ton amour. Dès le point du jour, au tout début de la journée, lorsque le soleil s'élève, quand on débute la journée en louant et en rendant grâce à Dieu, notre attention passe des pressions et des problèmes du jour vers sa bonté et son amour. On se lève le matin en se disant, bon, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, hein? J'ai X nombre de voyages à faire de tel poids pour aller de tel endroit à tel endroit. Il faut que je passe par telle route. J'ai tel ci, j'ai tel ça. Ou bien non, j'ai tant de chaises à produire dans l'usine à chaises. Ou en tout cas, peu importe qu ce que c'est qu'on fait comme travail, j'ai un tel rapport à donner. Ou ah oh non, j'ai telle personne à rencontrer. J'ai toutes sortes de choses qui peuvent mettre de la pression sur moi ou des problèmes du jour. Mais quand on débute notre journée, dès le point du jour qu'on manifeste notre amour envers Dieu et qu'on loue le Seigneur, ça change notre vision de l'affaire. On devient soudainement plus conscient de notre dépendance envers Lui. On est plus reconnaissant pour son aide, pour sa force et pour son soutien. Ça nous aide pendant la journée. Et savez-vous quoi, David disait même, « Et tout au long des nuits, je dirai, je proclamerai ta fidélité. » Ça ne veut pas dire de passer toutes les nuits, tout le temps à louer Dieu. Mais au moins le soir, peut être avoir juste une pensée, un chant, une louange simple pour louer Dieu. Le soir, lorsqu'on exprime notre gratitude pour Dieu en se rappelant de sa fidélité, en le remerciant pour son soutien dans la journée, pour les petites choses qui nous ont aidés ou les grandes choses, au lieu de se coucher en portant nos fardeaux, nous aurons l'esprit en paix et peut-être qu'on va être capable de dormir plus en paix. « Il est bon de louer l'Éternel. »« C'est mieux que me mérer. »« Me mérer. » C'est-tu un vrai mot en français, ça? Bien oui, c'est un québécisme. Alors, ceux qui sont moins familiers avec les québécismes, « me mérer », ça veut dire bavarder, faire des commérages. Raconter ce qui devrait rester secret. Participer dans des placotages. Me Comme une me Les Québécois n'ont pas l'exclusivité sur le mémérage universel. C'est quelque chose qui est là, et qui est présent tout le temps et partout. En fait, même dans les écritures, nous voyons ça. Hein, ça parle de me dans B. Jean chapitre 3, nous le, le, le regardons ça ensemble. « La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. » Verset 9. « Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, mamérer, pourtant créer pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sort bénédiction et malédiction, mes frères. » Mes sœurs, soyons inclusifs. Hein Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De la même bouche sort la louange, puis on parle depuis tantôt de louer l'éternel. Il est bon de louer l'éternel. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Que notre bouche exprime notre gratitude, nos remerciements envers Lui pour Sa fidélité, Sa grâce envers chacun de nous et toute intervention qu'Il fait. Jean dit ici de la même bouche sort bénédiction et malédiction. Oh, bzzz. « Bon, pas bon. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » fait que ça existait même dans le temps des disciples, même dans le temps de l'Église primitive. Tu sais, l'Église primitive qui était si intense, qui voyait des miracles se produire, ceux qui pouvaient entendre Pierre, euh, Paul, euh, Jacques, tous les autres, les disciples de Jésus, Jean, prêcher puis ce sont... Célèbre discours sur l'amour et la, la grandeur de, de l'amour de Dieu et de son amour envers nous et tout ça. Tous ces gens-là qui voyaient ça, qui entendaient ça, qui étaient témoins de cela, qui expérimentaient ça dans leur propre vie, avec les persécutions qui venaient aussi, <rire> vivaient aussi la difficulté de contrôler ce qui sortait de leur bouche. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mais frère, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. un petit peu plus loin dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, au chapitre 4, verset 11, nous disons, frère, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui, fait, ou qui se fait son juge critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui obéit, tu t'en fais le juge. Critiquez pas les uns les autres. Ce matin, je ne veux pas euh, lancer un message de condamnation et de mettre tout un... Un vêtement de culpabilité incroyable sur les épaules de tout le monde. Mais j'aimerais juste semer la pensée, est-ce qu'il est possible qu'il nous arrive, à l'occasion, d'en dire un petit peu trop que ce qu'on devrait dire? À cette réponse-là, je pense qu'on pourrait dire probablement qu'on est à peu près tous coupables. Mais j'aimerais juste faire ce rappel-là ici qu'il est bon de louer l'Éternel. Quand on remplit notre bouche de louange, quand on remplit notre bouche de gratitude, notre cœur se remplit de reconnaissance envers Dieu, on est encore plus conscient de la grandeur de Dieu et on a peut-être moins envie de placoter et de me mérer sur un et l'autre concernant ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, les choix qu'ils ont faits ou qu'ils n'ont pas fait. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, dit « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. » Tu sais, dans l'Église primitive, c'était pas si jojo que ça, dans le fond, hein? Quand on regarde les termes que Pierre utilise ici, là. Rejetez tout ça, là, La méchanceté, la ruse, hein, voyons donc. Hein? Il y en a qui faisaient des entourloupettes pour essayer d'en piéger d'autres, hein? l'hypocrisie, voyons donc. La jalousie, Voyons, non, on est tous égales, on appartient tous au peuple de Dieu, il n'y a, a pas de jalousie. Il y en avait dans l'Église primitive. Heureusement, on a été guéri de ça depuis longtemps. <rires> Toute médisance, la médisance, c'est encore le mémérage ici, euh, la médisance, c'est l'action de dénigrer, d'accuser quelqu'un, de tenir sur quelqu'un des propos malveillants. Des propos malveillants. Hein? Elle hey, donc bien il si, est donc bien ça, est donc bien pas si, est donc ben pas ça. » Toutes sortes de choses qui peuvent se dire. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dans le livre des Fésiens, Paul dit, au chapitre 4, verset 29, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin. » et aide les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Encore une fois ici, dans un seul verset, comme il y a un résumé incroyable ici de tout ce qui ne devrait pas se faire et de tout ce qui devrait se dire. D'abord, qu'il n'y ait pas de paroles blessantes. Dans mon expérience, je sais que ça m'arrive, des fois, de dire des paroles qui sont blessantes sans qu'elles aient nécessairement l'intention originale d'être blessantes. Mais ça peut blesser pareil. Mais qu'il n'y ait pas donc de paroles blessantes qui sortent de notre bouche, encore moins volontairement, mais que ce soit plutôt des paroles qui sont pleines de bonté. Pleines de bonté. Des paroles qui répondent à un besoin et qui vont aider les autres à grandir dans la foi, qui vont faire du bien à ceux qui les entendent. Un peu plus loin, au verset 31, nous lisons Amertume, irritation, colère et de voix, insulte faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Décidément, donc, il était vraiment pris dans ce beau biais-là. Mais c'est pas écrit à tout le monde en même temps, le même mois. Mais c'est juste que c'est une particularité qui était là, qui était présent. Et qu'on peut simplement soupçonner que peut-être c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. « Oui, mais tu sais, pasteur, il ne faut pas capoter non plus avec ça. On peut toujours même parler, puis juste s'exprimer, puis juste être authentique, puis dire les choses comme elles sont, les vraies. Oui, mais il faut juste penser avant de parler, peut-être. » Parce que Jésus dit dans, dans Matthieu, chapitre 12, verset 36, et ça, ça devrait nous faire réfléchir aussi avant de parler. « Je vous le déclare au jour du jugement. » Les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Rendront compte de toute parole. Ah, mais c'est juste une parole. Rendront compte de toute parole sans fondement. Ou dans une autre traduction, ça nous dit toute parole vaine. Dans une autre traduction encore, ça nous dit toute parole inutile. Est-ce que cette parole-là que je suis sur le point de prononcer, elle est utile? Elle est bonne? Dans la Grèce ancienne, il y avait un philosophe qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ du nom de Socrate. Avez-vous déjà entendu parler de Socrate? Socrate, un philosophe. Et un jour, dans la Grèce ancienne, une connaissance, on nous dit, qui s'est approchée du grand philosophe Socrate et qui lui a dit, « Est-ce que tu sais ce que je viens juste d'entendre concernant ton ami? »« Attends une minute », lui dit Socrate. Avant de me dire quoi que ce soit, passons ce que tu veux me dire à travers le triple filtre, le filtre triple. Triple filtre, l'homme demande, c'est ça, dit Socrate. Le premier filtre, c'est la vérité. Es-tu absolument certain que ce que tu es sur le point de me dire est vrai? L'homme lui dit, ben non, je viens juste de l'entendre et j'ai pas eu le temps de faire toutes mes recherches, hein? Même en faisant nos recherches, est-ce que les recherches sont sources de vérité? Hein? Alors, Socrate interrompt l'homme et lui dit OK, alors tu veux me dire quelque chose et tu ne sais même pas si c'est vrai. Alors, passons-là à travers le deuxième filtre maintenant c'est le filtre de la bonté. Est-ce que tu es sur le point de me dire, concernant mon ami, c'est quelque chose de bon? L'homme dit Non, au contraire. Mais Socrate l'interrompt encore et lui dit alors, tu veux me dire quelque chose de mal à son sujet et tu n'es même pas certain si c'est vrai. OK, alors, passons le troisième filtre, le filtre de l'utilité. Est-ce que est ce que tu es sur le point de me dire concernant mon ami, c'est quelque chose qui va être utile pour moi? L'homme lui dit, ben pas vraiment. Bon, ben Socrate conclut en disant, bien, si ce que tu veux me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi le dirais-tu de toute façon? Hum. Le triple filtre de Socrate. Intéressant. Si ce que vous allez dire aux autres n'est pas vrai, n'est pas bon, n'est pas utile, ne le dites pas. Le triple filtre, dans le fond, c'est est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bon et est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est utile? Et c'est drôle comment ça me rappelle un peu le message de la semaine dernière de notre frère Simon qui parlait que en Jésus est venue la bonté et la vérité. Hmm. La bonté et la vérité sont dans le triple filtre ici. Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est utile? Dans Ephésiens chapitre 4 et verset 29, si tu peux juste le ramener, Lydia, s'il vous plaît. Ça nous dit qu'il n'y a pas de paroles blessantes qui sortent hein, de votre bouche. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident des autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui les entendent. Ça parle ici de bonté, ça parle de répondre à un besoin, donc quelque chose qui est utile, quelque chose qui est nécessaire. Bien sûr, des paroles qui sont remplies de vérité aussi, qui vont aider les autres à grandir dans la foi. On voit ici une similarité entre Éphésiens 4, 29 et le triple filtre de Socrate. triple filtre, c'est quelque chose qui serait peut-être utile qu'on puisse utiliser de temps en temps, vous et moi. En fait, tout le temps. Quand je suis sur le point de partager quelque chose, une histoire que j'ai entendue, est-ce que c'est vrai? Oui, mais je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu récemment euh, une expression euh, concernant le fait de voir quelque chose jusqu'à quel point que c'est la vérité. La personne disait, lorsque je suis témoin d'un événement, ça ne veut pas dire que ce que j'ai vu, c'est un fait. Bien, voyons, ouais, je l'ai vu. Le la fait, c'est une perspective. Ah, OK. J'ai vu quelque chose, je sais que c'est vrai, mais est-ce que c'est le fait complet? Non, c'est à partir de ma perspective. Si je suis témoin d'un accident entre deux véhicules, je pourrais pouvoir témoigner à partir de ma perspective, Ben, lui il a, pas, il a fait comme ça, puis lui il a fait comme ça, puis ceci, puis cela, puis voilà ça a fait bang, et puis voilà qu'est-ce qui est arrivé. » C'est la perspective de ce que moi j'ai vu à partir de l'endroit où j'étais, qui est peut-être une bonne perspective, mais qui n'est pas la seule perspective. Parce qu'alors que j'étais dans mon condo au huitième étage, en train de regarder ce qui se passait à l'intersection, puis j'ai été témoin de l'événement, je n'étais pas dans la voiture ni de l'un ni de l'autre. Je ne savais pas d'où venait ni l'un ni l'autre. Ce qu'il venait de se produire. Quel était le ton des conversations qu'il y avait dans le véhicule de A ou de B? Est-ce qu'il y a eu des interruptions? Est-ce qu'il y a eu des, euh, une distraction quelconque qui est arrivée? Dans le deuxième véhicule, est-ce que j'étais avec le chauffeur dans les minutes qui ont précédé ou dans les heures qui ont suivi? Qu'est-ce qu'il avait bu? Qu'est-ce qu'il avait consommé? Je ne sais pas. Moi, j'ai juste vu quelque chose qui vient de se produire. Mais juste pour vous dire que ce n'est pas parce que je vois quelque chose que ça veut dire que j'ai l'image globale. Mes amis, des fois, on va entendre des bouts de conversation. Puis ce n'est qu'un bout de conversation. On n'a pas l'introduction ni la conclusion, mais on prend juste un petit bout. Et quand on prend juste ce petit bout-là, puis on l'étire et on l'imagine. Et on le nourrit de toutes sortes d'idées qu'on pourrait avoir, ça peut donner une histoire complètement différente de la réalité. C'est pour ça que, avant de répéter ce qu'on entend des fois, en petite bride, réfléchissons juste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis sûr que c'était véritablement ça, l'intention de la personne? Deuxièmement, si je le répète à quelqu'un d'autre, est-ce que est, ça va dire du bien de cette personne-là? Parce qu'entre vous et moi, je peux juste vous rappeler qu'on est tous pécheurs? On va tous manquer notre coup de temps en temps. On va tous rater la cible comme ça nous dit qu'est-ce que c'est le péché. Hein? On va manquer notre shot. On, on s'enligne par là mais on se ramasse dans le mur. Bien, c'est ça. Ça arrive, Et ça l'arrive à tout le monde. On peut juste se laisser un peu d'espace de se relever un coup qu'on a frapper le mur, puis de reprendre la direction de la porte, avant de condamner. Juste prendre le temps de se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Puis est-ce que c'est nécessaire? Et si on fait ça, on va vous dire une affaire qu'on va sans aucun doute réduire de pas mal le mémérage ou le commérage, hein? La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 7, « Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, hein? » Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour chanter, un temps pour pleurer, un temps pour parler et un temps pour se... Un temps pour se taire. Ça existe, ça! C'est correct, c'est biblique, que des fois, on n'est pas tout obligé de tout dire. Des fois, on veut tout dire parce que... On pense que ça va nourrir peut-être quelque chose dans notre ego, dans notre ego, dans notre image de nous, hein, en disant ben, ben, moi je sais telle telle chose. Ah ouais, je sais qu'est-ce que qu'est-ce que lui a fait, puis qu'est-ce que elle, elle a fait, puis qu'est-ce que ci, puis qu'est-ce que ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bon Et est-ce que c'est utile Est-ce que c'est nécessaire Je vous dis tout ça pour vous dire que il est bon de louer l'Éternel, c'est mieux que me mérite. Amen. Mais il y a d'autres bienfaits à louer Dieu. Louer Dieu, ça va nous aider à nous recentrer sur, ressentir notre attention sur Dieu. J'aimerais juste vous proposer également aussi que de louer l'Éternel, louer Dieu, ça va nous libérer de l'inquiétude aussi. Parce que voyez-vous, nous vivons dans un monde au rythme accéléré, rempli de pression, d'attente et de stress. Vous savez ce que je veux dire. Quand l'inquiétude, la crainte ou l'anxiété nous remplissent, c'est là où nous avons le plus besoin de louer Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. » Donc, priez, parlez à Dieu, hein? adressez-lui vos prières, vos requêtes, en disant aussi votre reconnaissance. Et alors, « la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Pas se mettre en souci pour rien. Pas s'inquiéter de rien. Oui, mais il y a des grosses choses qui peuvent m'inquiéter Pastor. ça. Oui, je comprends. Mais est-ce que tu peux exposer ton besoin à Dieu? Et quand Paul parle de exposer notre besoin à Dieu, il ne fait pas juste dire, ben, vous prierez là-dessus. En fait, c'est ça qu'il dit, mais en y allant un peu plus profondément. Adressez-lui des prières, des requêtes et votre reconnaissance. Vos prières pour prendre le temps de réfléchir, de voir la grandeur, la majesté de Dieu, pas juste rentrer avec précipitation puis juste hein, domper le, le, le besoin, mais prendre le temps de voir la grandeur de Dieu, de voir à qui je m'adresse. Notre Père qui est dans les cieux. Hein, voir la grandeur de Dieu qui est dans les cieux. Deuxièmement, il parle de requête. Requête, ça parle ici de l'intensité, ça parle de la façon dont on présente notre besoin à Dieu. C'est-à-dire pas avec un cœur partagé. Qu'est-ce euh, 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 qu que c'est le terme que je cherche? Banal, c'est juste euh, quelque chose de, de, de simple comme ça. Non, allons-y avec intensité, avec un cœur qui n'est pas partagé mais qui est vraiment intense. Et troisièmement, allons-y avec reconnaissance en prenant le temps de dire merci. Paul dit ne vous mettez en souci pour rien, mais dans le fond, prenez le temps de tout exposer vos besoins à Dieu. On est si souvent dans notre vie pront à prier pour les grosses choses, mais pas pour les petites choses. Jusqu'à ce que les petites choses grandissent et deviennent des grosses choses. Donc, inquiétez-vous pas de rien, mais priez donc pour toutes. C'est ça l'idée ici, là. Lorsque nous présentons nos fardeaux, nos préoccupations à Dieu, en le remerciant pour sa fidélité, la paix qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il y a un changement physique, mental, émotionnel, spirituel, psychologique qui s'opère lorsqu'on commence à verbaliser notre gratitude envers Dieu. Je vous le dis, il est bon de louer l'Éternel. Nos douleurs, nos peines vont se dissiper, l'agitation intérieure va cesser, notre esprit est rafraîchi puis on va se réjouir dans le Seigneur. Quelque chose se passe lorsqu'on prie. La paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Gardera, gardera. Quand l'apôtre Paul écrit ce texte-là, à partir d'une prison dans laquelle il est emprisonné, enchaîné jour et nuit à un garde, il sait c'est qui qu'il garde. Et le garde a entendu parler de qui c'était le gars qui gardait, parce que lui il parlait de Jésus il racontait des histoires de Jésus, et écrivait des lettres, il pensait, et faisait sans doute toutes sortes de réflexions concernant la personne de Jésus. Paul était enchaîné jour et nuit à un garde qui devait le garder. Et Paul nous dit que si on présente nos besoins régulièrement à Dieu dans une attitude de reconnaissance, la paix de Dieu va nous garder. Le garde à qui qu'on va être enchaîné, ça va être la paix de Dieu. Combien il y en a aimeraient être enchaîné avec la paix de Dieu? Que la paix de Dieu, un gros poteau dur, coulé dans le béton, 25 pieds dans, dans, dans la terre, ou, ou 8 mètres, si on veut. Là. Que c'est marqué la paix de Dieu, que je suis enchaîné à ça. Et ça, ça va garder mon cœur et mes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Gardera vos cœurs. et et vous pensez sous la protection de Jésus-Christ. Quand on pense avec reconnaissance à la fidélité de Dieu dans notre vie, notre confiance peut augmenter. Parce qu'on se dit, s'il si a pris soin de nous dans le passé, alors nous pouvons lui faire confiance pour aujourd'hui et pour demain. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous lisons « Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa vérité, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Il nous, acquie, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que ça nous est acquis. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous pouvons être certains qu'il nous l'accordera. Louer l'Éternel, ça nous aide à nous recentrer, à recentrer notre attention sur Dieu. Deuxièmement, ça nous libère de l'inquiétude. Et troisièmement, ici, ça fortifie notre foi. Quatrièmement, louer Dieu va nous être un bénéfice ou un bienfait pour nous dans notre vie aussi en dynamisant notre relation avec Dieu. Parce que voyez-vous, l'ingratitude finit par émousser notre perception spirituelle. Les actions de grâce peuvent ouvrir nos yeux à nouveau sur la grandeur du caractère de Dieu, de ses voix, de ses désirs et de sa puissance. Quand on le remercie, au lieu de simplement lui demander, notre relation avec lui s'approfondit et grandit. Nous prenons plaisir à l'honorer pour qui il est, et non pas seulement pour ce qu'il fait ou ce qu'il fera pour nous, mais juste pour qui il est. Et pendant qu'on le fait, on va se sentir rafraîchi. Notre point de vue va changer et on va se réjouir dans la, de, dans la bonté de notre Seigneur. Il est bon de louer l'Éternel. Maintenant, louer Dieu, ce n'est pas une formule magique qui transforme systématiquement et scientifiquement toutes les situations de la vie de tout le monde, mais l'expérience du peuple de Dieu à travers les années ça a été que la paix de Dieu peut nous garder à travers toutes les circonstances, quelle que soit l'issue. Les quatre évangiles relatent ici l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour une raison, parce que c'est important. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Parce que c'est important. Parce que c'était significatif. Parce que c'était central sur ce qui était sur le point de se passer. Mais est-ce que je peux juste vous dire que le fait que la ville était en émoi, et que tout le monde était tout étonné et réjoui et puis louait l'Éternel de vive voix ou de haute voix, ça nous dit avec une voix forte, ça n'a pas empêché l'arrestation de Jésus, la condamnation de Jésus, la crucifixion de Jésus. Ça n'a pas empêché rien de ça. Et ça n'a pas fait que ça a été nécessairement plus facile pour Jésus non plus dans les heures avant son arrestation, quand il était dans le jardin de Gethsemane. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus n'a pas été plus délivré de ce moment-là d'angoisse extrême dans le jardin, parce que le dimanche avant, il y avait eu un grand temps de louanges. La louange ne règle pas tout, mais la louange, il est bon de louer l'Éternel. Ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien à l'âme. Ça va accorder la paix de Dieu. Ça ne garantit pas le résultat à la fin que tout va toujours se produire comme ça. Mais que peu importe quelle sera l'issue, ça pourrait juste nous assurer un chemin plus doux pour se rendre là. On a besoin de mise à jour régulièrement. Parce que dans notre vie de tous les jours, il y a, hey, on, on finit par user user notre âme, user notre esprit, user notre, notre perception spirituelle. Et à force de l'usage, ça finit par amener à l'usure. La Bible, pas la Bible, mais le dictionnaire nous dit que l'usure suit un usage prononcé. C'est ça. Et des fois, mon cœur est usé. Il a besoin d'être recalibré, recetté pour le repartir. Et ce qui va pouvoir l'aider, c'est de louer l'Éternel. Peu importe nos difficultés, nos épreuves, nous pouvons toujours le remercier de nous avoir créés, de nous maintenir en vie, de prendre soin de nous, de nous guider, de pourvoir à nos besoins, de nous aimer. Mais par-dessus tout, on devrait le remercier aussi pour notre salut qui exigeait le sacrifice de son Fils pour nous. Lorsqu'on considère tout ce que le Père a fait pour nous, dans le fond, on n'a pas d'excuse pour être ingrat. La parole de Dieu est vraie, ça nous dit, il est beau, il est bon de louer l'Éternel. Frères et sœurs, louons l'Éternel. C'est tellement mieux que le même mirage. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je veux juste te remercier pour ta grâce aujourd'hui et tes bontés. Je te remercie que tu nous as donné à travers la vie. Tu nous as touchés. Tu as permis qu'à un moment donné dans notre vie, là où nous étions, perdus, errants, rebelles, désobéissants, blasphémateurs, tu nous as touchés par ton esprit. Et tu as fait de nous des enfants. Tu nous as pardonnés, Seigneur. Et tu nous as fait connaître le salut. Et dans ta grâce, tu nous as conduits vers des frères et des sœurs qui étaient en mesure de nous soutenir spirituellement, de veiller sur nous, de nous entourer, de nous encourager. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les frères et sœurs. Nous voulons te dire merci que tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des tournants à gauche et à droite. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous sommes ici. Et nous voulons juste te dire merci de nous avoir guidés, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Aide-nous maintenant, Seigneur, à continuer à te louer, à continuer à te célébrer, à continuer à tourner nos regards vers toi, Seigneur. Parce que toutes nos sources sont en toi, Seigneur. C'est de toi que viennent tous les dons parfaits, Seigneur. Tu es le Dieu qui accomplit des miracles, encore aujourd'hui. Et comme tu as relevé Lazare D'entre les morts. Tu peux nous relever aussi dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Seigneur, je te prie juste que ta grâce, que ton Saint-Esprit puisse intervenir. Je veux te prier en ce moment même, Seigneur, pour toutes les personnes dans cette salle ou en ligne qui souffrent d'avoir entendu un diagnostic mortel qui annonce que l'issue est la mort. Et qui, maintenant, doit juste gérer le temps qui reste. Seigneur, je veux te prier pour ses frères, pour ses sœurs, maintenant que tu puisses leur accorder ta grâce, de garder un cœur reconnaissant, en dépit de la menace réelle qui est là. Et remettre entre tes mains l'issue de toute chose. Parce que tu es le Dieu qui, malgré notre incompréhension humaine, est capable de faire concourir toute chose à notre bien. Alors, je veux juste prier, Seigneur, pour ces frères et ces sœurs. Que tu les entoures de ta grâce et que tu remplisses leur cœur de louange, que tu remplisses leur cœur de gratitude, que tu les aides, Seigneur, à remplir leur bouche, l'expression de leur vie, de louange et d'action de grâce, Seigneur, sur ta grandeur, sur ta puissance et sur ton autorité que tu as, Seigneur. La puissance de guérison que tu possèdes, Seigneur. On veut juste simplement remettre tout ça entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut encore exprimer notre louange à l'Éternel ce matin?